0: Hola, queremos presentarles y darles la bienvenida a Sigamos a los Buenos. Este es un podcast creado por deportistas, pero sobre todo creado por amigos. Queremos llegar a ustedes con buenas historias sobre el deporte, ser la voz y dar la oportunidad a aquellos que no han podido contar su experiencia. Que vengan y sean ellos mismos quienes nos compartan sus anécdotas. Algunas de esas historias les sonarán conocidas, otras tal vez no tanto, pero al final algo nos enseñarán, no solo para nuestra práctica deportiva, sino para nuestra vida en general. Les prometemos que las contaremos de forma amena, relajada y divertida. Soy Andrés García y estos son mis compañeros. El famosísimo Largo, Sergio Gómez, Tomás Enríquez Contento y nuestro Pro, Pablo Gómez. Esperamos que pasen un buen rato, que les guste y que lo encuentren tan interesante y bacano como para que quieran volvernos a oír. Bienvenidos de nuevo y que sigamos a los buenos comienzos.
1: Hola, soy Pablo Gómez y les cuento que hoy empezamos una serie con cuatro mujeres increíbles, berracas y pilas. La primera de ellas es Catalina Pérez, arquera titular de la selección colombia de mayores. Y bueno, sin decir más, vamos por este cafecito. Tú has sido una deportista de mucho tiempo, sabemos que practicaste todo tipo de deportes en el colegio, cross country, waterpolo, natación. Te ganaste un premio a la mejor deportista en el colegio en algún momento. ¿Por qué terminaste en el fútbol?
2: Pues no sé, desde, desde los cuatro el fútbol siempre, siempre me ha llamado mucho. Yo creo que al principio mi familia hubiera preferido que yo hubiera escogido el tenis, porque les parecía más como femenino, pero pues como que pues el fútbol siempre como que me llamaba más y pues hacía otros deportes, pero cada vez como que el fútbol se volvía más intenso y requería más tiempo y más de todo, que pues los otros deportes se fueron como yendo de lado y el fútbol, sí, fue donde como más oportunidades también se me, se me abrieron.
0: ¿Y qué te gustaba del fútbol? Porque sabemos que eres arquero, ¿cierto? Pero una cosa es jugar fútbol y el, cuando uno tapa, pues las cosas son un poquito diferentes, ¿cierto? Hay gente sí. que le gusta hacer pases, ir a hacer goles, otros que les gusta dar pata y defender, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, ¿por qué terminaste siendo arquera?
2: No, la verdad, yo, yo no quería ser arquera. Yo tuve como que comprobarle a mis papás que yo, como que, era, que me, me gustaba el fútbol lo suficiente y que tenía el suficiente, pues como que, te, que tenía suficiente compromiso como para que ellos me metieran en un equipo que iba a requerir mucho esfuerzo de, de la parte de ellos de, de llevarme a diferentes sitios a jugar, pues dentro de la Florida, pero siempre pues era, había partidos lejos y pues prácticas dos, tres veces por semana, entre semana, entonces estuve como en unos equipos como no tan serios y yo cada vez les pedía a mis papás, no, yo quiero más, yo quiero más, y pues cuando, a la medida que los fui como, les fui comprobando que esto era lo mío, pues me metieron en un equipo serio y al fin, a, apenas llegué y dicen, no, que el equipo no tiene arquera, entonces vamos a, a rotar la gente y entonces yo dije, bueno, pues yo voy de primeras, pues miro a ver cómo es eso, salgo de eso y ahí me dejaron y yo no, pero yo no quiero yo, tam, yo no quería esto así tanto yo, yo, yo como que era por, por ver cómo era y salir de, de eso pero me dijeron, no, que tenía futuro, y yo no, pero pues yo quiero tener futuro, pero como jugadora de campo, y me dijeron, no, pero o sea, como que no, que lo debería considerar, y esto, y duré como cuatro años, que como que yo era como que, ah, por favor, casi me cambio de equipo, porque no me ponían a jugar en el campo, sino en el arco, y de veces, como que a veces como premio por portarme bien, y no decir que quería jugar, como solamente en el campo me ponían como 15
0: minutitos.
2: <risa> y así me fueron como pues fueron pasando los años y ya pues ya me quedé ahí
0: y si no eras arquera ¿de qué te hubiera gustado jugar?
2: a mí me gustaba jugar en el medio campo me gusta bastante correr
0: cuando tú estabas en Estados Unidos
3: fuiste convocada al Mundial Sub-20 2010 en ese momento te encontrabas en Estados Unidos nosotros quisiéramos saber cómo fue todo ese proceso que tuviste para llegar a esa convocatoria. ¿Qué pasó en esos años a nivel deportivo? ¿Cómo fuiste creciendo deportivamente? ¿Y cómo recibes esa convocatoria y cómo la afrontas?
2: Sí, o sea, yo creo que ese fue como el primer momento en mi carrera que como que sentí como que, bueno, tengo, tengo una oportunidad que nunca pensé que iba a tener y tengo que dar todo de mí porque, o sea, como que aquí puede empezar un camino muy chévere. Porque, pues, en esos años, pues, yo... Yo me presenté a la selección Colombia cuando tenía como 14 años, que eso fue como en el 2009, y hice toda la convocatoria y pues me dieron que, pues me vine a Colombia, estaba, estaba ya en el colegio, estaba jugando para el high school y en la semifinal estatal había un señor que, cono que conocía al, al técnico de la selección Colombia. Y ese partido, gracias a Dios, me había ido bien y él me dijo, mira quiero pasarle tus datos al, al técnico de la Selección Colombia, no, pues yo me morí. <ríe> y entonces pues vine a Colombia, vine, pues fui a una convocatoria y pues me dijeron que, pues, que les había gustado y que me iban a tener en cuenta, me volví a Estados Unidos pues a seguir la vida, a jugar allá en el colegio, en mi, en mi club, en Team Boca. Y pues no, no me volvieron a llamar y yo, pues yo súper triste porque yo no, pues como sí, o sea, se me abrió una gran puerta y ahora pues sin que en verdad se terminaría de, de abrir, como que se, se me cerró, no puede ser. Entonces el siguiente verano pues con mi papá dijimos, no, pues miremos a, llamemos a ver qué, a ver si hay otra convocatoria, a ver si hay algo. Entonces llamamos y habían cambiado de técnico. Entonces no tenían datos míos, no, no sabía ni quién era. Entonces, pues me dijeron, yo, pues, yo tenía 15 en ese momento, y me dijeron, pues mira, eh, como que por ahora no hay convocatoria de la sub-15 ni la sub-17, pero estaba entrenando a la sub-20 acá en Bogotá para prepararse para el Mundial, ¿por qué no vienes eh, y haces como, unas, pues, haces como una, pues, un tiempito de prueba para ver si te tenemos en cuenta cuando haya una convocatoria de la, pues la sub-17 o la sub-20, aquí ganó la sub-15. Y entonces yo fui y pues obvio, pues no demasiado emocionado, nervios de todo, y pues un equipo ya muy consolidado que ya había quedado, pues que les fue muy bien ese sudamericano que se pues, iban al mundial y, y pues uno llegara ahí, pues yo dije, wow, no, esto pues, qué, qué, qué experiencia tan increíble. Terminé entrenando con ellas todo el verano y al final se me dio, o sea, que entre las tres arqueras que fueron al Mundial que para mí fue, fue increíble porque pensar que se me cerró esta puerta ah, ahora tengo la, pues la, la posibilidad de entrenar con este equipo tan, tan bueno y tan, o sea, que iba algo tan grande y después poder ir. Eh, pues la verdad, ese fue el momento que yo dije o sea, yo me tengo que dedicar a esto porque fue pues para mí como que me abrió los ojos como que wow es, es posible es posible llegar a la selección colombia eh, en verdad adoro el fútbol adoro portar esta camiseta eh, y pues ahí yo creo que pues mi amor por, por el fútbol por la patria por todo creció muchísimo y, y me dio como la esperanza y la fortaleza de, de, de seguir luchando
0: ¿qué aprendiste de esa primera convocatoria?
2: No, pues fue muy difícil porque pues eh, yo pues yo no sabía cómo era una convocatoria, o sea al principio yo iba de invitada, entonces pues eh, pues iba entrenada y me iba para la casa y ya cuando uno está interno la verdad fue muy difícil porque pues no me gusta mucho el encierro aunque pues
0: ahora ya tocó que nos gustara
2: sí sí pero es en la concentración es fútbol, cuarto, fútbol, cuarto, o sea, y uno no puede, o sea, si, si en el papel, en la hojita, el, el programa dice descanso totales sin computador, sin celular, sin televisor, te quitan todo, y es a descansar, y todo es muy, muy, muy estricto, la mañana a veces te tocan en la puerta a las 6 de la mañana, hoy toca prueba de sangre, a ver cómo descansadas están, y todo lo de la comida era súper, o sea, uno se sentía súper vigilado. La presión también es alta porque uno sabe que uno está, pues, compitiendo y también tratando de consolidarse en el grupo. Entonces, pues, fue una experiencia que, pues, que fue difícil, pero, pero pues, aprendí muchísimo.
4: Para ese, para ese mundial, sub-20 ¿cuántos años tenías?
2: Tenía 15.
4: ¿Y eras la más joven del equipo?
2: Sí. ¿Por mucho? Creo que sí, sí. Pues yo creo que había como algunas de 16, 17, pero no
1: ¿Y cómo vuelve uno pero... al colegio después de un mundial de fútbol? ¿Cómo te reciben en el colegio?
2: No, pues si la gente
1: como que me miraba como diferente. Sí, como que, ay,
2: como, como así. No solamente después de ese mundial, sino del segundo, como que, pues que la expectativa era más alta que yo rindiera.
1: Y, cómo, y de ahí tú, es un tema súper importante que es manejar todo el, el aspecto mental, de la presión, de los nervios. Cómo, en, ¿Cómo entrenas eso y cómo has entrenado eso a través de tu carrera?
2: Cuando uno está practicando en el partido, uno tiene que, que hacerlo ver como muy natural y muy fluido. Y pues la verdad, detrás de eso hay horas de, de preparación mental y de visualización y de que de ver los movimientos mil veces en la cabeza para poder ejecutarlos y también no solamente como para, para el rendimiento, sino también como la tranquilidad y como que pues uno sentirse como, pues como zen. Entonces he leído muchos libros, eh, visualizo mucho y o sea tengo un par de, de personas y de, de entrenadores que como que, que yo sé que me ayudan mucho como en esos momentos de estrés o de, o de que necesito como enfocarme, eh, que pues los llamo en esos momentos y, y me ayudan, pero pues leo mucho, mucho, tengo como oigo audiolibros como para llenar mi cabeza de como pensamientos que yo quiero tener en vez de dejar que mi cabeza se llene de, de mil cosas diría que pues que, que ha sido súper importante pues para mí para eh, en las concentraciones para los partidos y, y para todo la verdad
4: siguiendo un poquito con ese tema como para terminar ese tema del trabajo mental rápido tú crees que los libros los audiolibros que escuchas deben ser diferentes el de un jugador de campo que un portero
2: yo diría que no eh, porque no leo nada como específico a mi posición, diría, eh, es más como, como para atletas en general, pues leí en uno de esos libros que pues hay diferentes estrategias dependiendo de, del deporte, digamos si uno está jugando fútbol o jugando golf, pero pues igual siento que todo, pues, todo aplica y como que pues trato de pues si algo me llega, me llega al corazón más que otras cosas o me ayuda más que otras cosas, pues lo apunto y es lo que uso más y pues trato de aplicarlo a, digamos, a, a, a momentos reales en el partido o, o a sentimientos que, que siento y cómo, cómo manejarlos.
4: No, como te contamos, nosotros cuatro somos, eh, mentiras, nosotros tres y Pablo somos unos triatletas aficionados, Pablo es profesional. ¿Algún libro que nos recomiendes? Así que tú digas, vea, este se lo tienen que leer.
2: Pues a mí me encanta uno que se llama Mind Gym. Ok. Me lo he leído varias veces, como que me, me ayuda mucho. Lo, lo he leído, lo, lo he oído <risa> y se lo recomiendo mucho, como que para que uno se, no sé, uno se siente como más libre después de haberlo leído o de leer un pedacito antes de ir a entrenar o, o, a, o a, a jugar un partido.
0: Catalina, y bueno, fuiste al Mundial, me imagino que eso te llenó de experiencia y, y, y de mucho conocimiento y un poquito más de madurez eh, deportiva, ¿cierto? Vuelves a Miami y comienzas a jugar en la Universidad de Miami, ¿cierto? Sabemos que fuiste, pediste un traslado, creo que a la Universidad de Mississippi, si no estoy mal, y allá sufres una de esas primeras lesiones en tu carrera, ¿cierto? No, la primera, la, la primera lesión me pasó
2: cuando estaba jugando en... en en Miami y después me recuperé, tenía 19 y ahí fue cuando me rompí el cruzado y entonces bueno me recuperé justo en tiempo para el mundial y pues ahí todo iba bien, eh, después las cosas como que pues ya Miami, la Universidad de Miami no, se, no, no era el mejor sitio para mí futbolísticamente, entonces me fui a, a Mississippi State y ahí pues ahí como que pues me fue bien y gracias a Dios no, no sufrí lesiones, pero apenas terminé el semestre y me fui a entrenar eh, con la selección Colombia en Cali para prepararme para la Copa América y ahí fue cuando me volví a romper el cruzado, que esa vez sí fue bastante dramático. ¿El mismo? <risa> el mismo, y los meniscos, todo, todo así está.
0: Bueno, yo creo que es esas son las peores lesiones que puede haber para un futbolista, ¿cierto? ¿Cómo mentalmente eso es demasiado fuerte? Es muy duro porque, y a una carrera tan temprana como la tuya, pues debe afectar. Sin embargo, sabemos que inmediatamente te recuperaste, estabas otra vez en la cancha, ¿cierto? Pero, ¿cómo, ¿cómo afectan ese tipo de momentos, esas lesiones tan serias, los planes que tú tienes en tu vida?
2: No, pues, o sea, la primera, pues, o sea, sentí como, ay, no puede ser la, la primera vez que me, que me lesiono, que siento literalmente no puedo jugar fútbol, es que mi cuerpo no, no me da, y eso de enfrentarme a eso fue muy difícil, porque pues soy muy hiperactiva, me gusta hacer de todo, pues, todos los deportes, y de repente sentir, no puedo caminar bien, me toca volver a aprender a caminar, fue un impacto muy grande, y como empezar de cero, ya, o sea, mi, mi identidad estaba muy amarrada al fútbol, entonces como al no poder jugar, también me dio muy duro, porque pues en el equipo, cuando uno está lesionado, pues lo, lo ven diferente. Uno trata de aportar todo lo que uno pueda fuera de la cancha, pero dentro de la cancha, pues en esos meses uno no, no puede hacer nada. Entonces, como encontrar su, su sitio en el equipo fue, fue difícil. Fui a un, a un psicólogo y como que me ayudaba como a a fortalecer otras partes de mi vida, o hacer como, de pronto, como, sí, o como a trabajar más esas áreas, entonces ahí aprendí mucho, pero, digamos, la segunda vez fue mucho más difícil, pues no, no sé si mucho más difícil, pero, en, bueno, sí, mucho más difícil porque en ese momento yo me la jugué cuando me fui de Miami, pues me faltaba un semestre para, para graduarme de la maestría y pues yo dije, no, lo, lo que yo quiero es el fútbol y yo tengo que luchar por esto, entonces pues yo me voy a ir a Mississippi a ver eh, y pues allá tenía pues el, el, el apoyo de mis entrenadores que, que fueron los que me reclutaron a Miami y después se fueron, pero igual me voy a como a algún sitio que, o sea, ni idea, yo, no sabía, yo nunca había ido a Mississippi, no tenía como expectativas tan altas de, del Estado. Entonces, como que, bueno, yo dije, me la juego, me la juego porque yo quiero jugar fútbol profesional y allá se, se me van a abrir más puertas. Y pues se me dio, tenía como, o sea, yo quería jugar profesional en los Estados Unidos, como que me, me había ido bien y, en, y yo me había inscrito en el draft. Un mes okay. antes del draft, cuando... Había equipos que me, habían, como que me habían mostrado interés, voy y me vuelvo a romper el cruzado y me dicen que voy a durar por fuera de las canchas más de un año, porque, porque como fue la segunda vez y que como que ya había muchas pruebas, como que mucha gente se estaba volviendo a romper el cruzado, por lo que no no sé, no, la recuperación de, de pronto fue muy corta o lo que sea, que, no sé, que entonces las recuperaciones ahora eran más largas, pues me dio muy duro porque yo dije, pues, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago con, con toda esta energía, con, pues, con todo, con, con mis sueños? Entonces, pues, fue como replantearme, decir, bueno, me devuelvo, me devuelvo a la Universidad de Miami, termino la maestría, y me voy recuperando, y, y yo creo que pues en ese momento da miedo, porque uno dice, ¿será que voy a poder después de dos cirugías? Pero o sea, seguí con la esperanza, yo digo pues me, yo me recupero, y yo creo que la recuperación de pronto, fue como más fácil de pronto, porque sabía que esperar, y sabía, o sea, ya me había tocado superar como lo mental una vez, entonces ya yo dije, bueno, eventualmente me tengo que quitar este miedo, entonces lo más rápido que me lo quite es lo más rápido que va a volver como a sentirme normal. Y al tener como esa perspectiva, me ayudó muchísimo. Pero entonces, bueno, entonces volví a la universidad y me recuperaba como en la casa. Y pues tenía un gran, una persona excelente que me estaba rehabilitando, que me ayudaba demasiado. Pero terminé la maestría y no, seguía bastante mala, todavía faltaba mucho para que pudiera volver a la cancha, entonces yo digo, ¿ahora qué hago? O sea, ningún equipo, cuando yo me lesioné y yo llamé a los equipos que habían tenido interés en mí, todos me dijeron, ay, pues lamento mucho que eso te hubiera pasado, pues cuando te sientas mejor, vienes y de pronto haces una prueba, pero pues ahí fue como, bueno, gracias, chao, sí. así lo sentí yo. Entonces, pues, en ese momento yo dije, pues, no sé, tengo, pues, tengo que hacer algo y invertí toda esa energía y toda esa frustración en, en conseguir un trabajo. Y me terminé, me, me terminé yendo a ir a Boston a trabajar en un banco por un año y medio, porque... La, en la rodilla tuve una complicación en la cirugía, tuve que tener una tercera cirugía, entonces duré fuera de las canchas casi un año y medio, pues que hacía, o sea, hacía lo que podía, pero yo no podía del dolor al, solamente el caminar, entonces yo decía, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé si voy a poder volver a las canchas, y pues en el banco aprendí demasiado, pero al, al salir de la tercera cirugía, pues por lo que no me estaba mejorando, no me estaba mejorando, no me estaba mejorando y me decían, no, sigue en terapia porque ya intervenir en la rodilla una tercera vez, pues es mucho mejor evitarlo. Pero ya el dolor y la frustración llegó, pues llegó a tal punto que yo dije, no, yo sí prefiero en este momento ya sí operarme y ver porque hay algo que pasa. O sea, esto no está normal, tengo 23 años y no quiero vivir con dolor todos los días de mi vida. Y pues sí, el cirujano dijo, pues sí, sí, de acuerdo. Y tuve la tercera cirugía, me encontraron eh, como problemas que me los limpiaron y desde que me desperté de esa cirugía me he sentido totalmente diferente, muchísimo mejor. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que revivir ese, eh, eh, pues nunca, nunca, nunca murió ese sueño, pero pues yo dije, como que me sentí físicamente incapaz. De, pues de, de, volver a, de volver a jugar a un alto nivel pero pues, después de eso yo dije no, yo me siento muchísimo mejor y yo tengo que volver a las canchas, tengo que volver a, a intentar por lo menos y ahí fue cuando fue todo lo de los panamericanos que la verdad a mí me habían dado la luz verde para jugar hace como por ahí, como que muy encima de la primera de la, de la segunda convocatoria yo dije bueno, me la juego o sea, yo tengo que hacer esto tengo que hacerlo. Y pues en los Panamericanos pues se fueron, dieron, se, se fueron dando las cosas y, y pues ahí gracias a Dios pude jugar y, y ahí se me abrieron las puertas otra vez para, para jugar profesional.
4: Paremos un segundo porque hablaste de muchísimos temas, pero hay unas cosas que a nosotros nos causan ciertas preguntas, entonces... Sin duda el fútbol es un deporte que está en la mente de todos nosotros y todos los colombianos, etcétera. Pero nosotros, desde nuestros ojos, vemos el deporte un poco diferente. Nosotros competimos dos, tres, por mucho seis veces al año. Ustedes están compitiendo fin de semana tras fin de semana, ¿cierto? Aparte de eso, tú estás en una posición diferente. ¿Cómo haces tú para preparar una pretemporada especialmente con todos esos problemas de rodilla que has tenido?
2: Ya aprendí que yo tengo que trabajarle mucho a mi rodilla, que, o sea, tengo que hacer trabajos preventivos, tengo que, tengo que fortalecer mucho la rodilla, tengo que hacer cosas antes de todos los entrenamientos, porque, o sea, mi cuerpo me lo requiere y yo siento que uno puede volver a hacer el mismo, pero uno tiene que tener una mentalidad diferente de, de cuidarse mucho más, de estar mucho más pendiente, pues del cuerpo de uno y de, de oír el cuerpo, porque yo creo que eso ha sido como una de las cosas en mi carrera que más me ha costado. Es como oír mi cuerpo y saber, bueno, cuándo puedo hacer de más o cuándo tengo que parar un poco. Entonces, pues trato de, de, de hacer eso, aunque todavía no siento que sea tan buena. <ríe> eh, pero sí, yo creo que, pues es enfocarme que una pretemporada es es en todo sentido como prepararme mucho físicamente, mucho mentalmente y también asegurarme que, que no tenga como una deficiencia en una pierna o, o en un músculo porque pues yo sé que, pues, que eso, eso le puede costar a uno. Entonces pues yo creo que me ha hecho más eh, consciente de como de ser un atleta en, todo, pues, en todos los aspectos y de concentrarme hasta como en lo pequeño, como el trabajo con los cauchos.
4: Tú dijiste que te gustaba, pues que tenías mucha energía y que te gustaba hacer muchos deportes, etcétera, etcétera. Durante tu pretemporada le metes algo diferente, algo de bicicleta, algo de natación, un poco de atletismo, un poco de no, voleibol, básquet, no sé. O simplemente enfocado una vez, campo, pesas, cauchos, balón.
2: Pues la verdad, como que pues antes sí, pero digamos ahora pues después de las lesiones soy más cuidadosa de lo que hago, como de, pues sí, como de no llegar a hacer un movimiento como no, pues que no hago mucho, como que me pueda pues, generar algo, pero pues, o sea, en el colegio a mí me encantaba jugar de todo y yo creo que eso fue lo que me ayudó eh, mucho, digamos el waterpolo, el tenis, correr y todo o sea, me gusta mucho correr y, y pues monto en bicicleta a veces, pero si no juego tanto otros deportes como pues me gustaría, por cuidarme.
4: Más o menos ya cuando estás en temporada, que me imagino que ustedes tienen partido por lo menos una vez a la semana, ¿cómo es una semana típica en entrenamiento? Entonces, tú tienes un partido sábado, domingo, y de ahí en adelante, ¿cómo comienza? Lunes, martes, etcétera
2: lunes como por lo general pues dependiendo de cuánto tiempo jugó uno pues uno tiene que ahí entra como el profesionalismo de cada quien de, de si sumó minutos pues haga lo que tenga que hacer para recuperarse y si no vaya y corra y igual le cargas para que en el momento que lo necesiten a uno uno esté listo eh, físicamente mentalmente después el martes es normalmente pues yo iría al día pues más duro de la semana o el martes o el miércoles, que pues que sí, que uno compite entre el equipo, que uno pues y como que hay más exigencia eh, física y después de eso como que van bajando las cargas para, para llegar al partido descansado, pero también como que lista y, y pues activo, porque pues yo creo que si sí, uno también tiene que, que encontrar como cómo maneja también el cuerpo de uno las cargas y qué necesita hacer uno para que los músculos estén listos para actuar eh, el sábado o el domingo.
4: Para nosotros triatletas un poco ignorantes, una carga es una sesión de bici altísima, no sé, pueden ser cuatro o cinco horas o una sesión de atletismo súper intensa. ¿Para ti qué es una carga alta?
2: Para arqueros, el día de, de reacción, de, de, pues de volar por todas partes, de caer mucho al piso.
4: Es el día divertido también.
2: Sí, también. <risa> y como de recibir muchos tiros. Y para un, pues para un jugador de, de campo sería como competir, como digamos, cuatro, cuatro contra, contra cuatro o algo así en un espacio reducido que uno tiene que correr mucho. Mucha transición, pues choca, uno choca bastante porque es el día como que uno, pues el, el martes o el miércoles, son los días como que el entrenador está mirando a ver quién le está metiendo mucho la ficha, quién está claro esta semana, entonces pues se compite muy duro, pues dentro del equipo se choca bastante.
4: Te gustan esos días, parecen, ¿no? <risa> Sí. Muy bien. Bueno, y eso es cuando estás en tu equipo ahorita en Italia, en Firenze, y cómo es cuando vas a una convocatoria de selección nacional. ¿Hay diferencias entre el entreno que tú tienes
0: en, en, en Italia o el que tuviste en Estados Unidos versus el entreno que haces acá en Colombia?
2: Sí, sí, porque digamos acá como se maneja como microciclos, pues no, no tienes como toda una temporada o tanto tiempo para pues para trabajar o para solidificar el equipo. Trabajamos un día dos veces, doble jornada, un día uno. Es, es, es pesado y porque ahí también uno tiene bastante poquito tiempo para, para jugarse la vida.
4: <risa> ¿Cuánto dura más o menos una concentración de selección nacional?
2: Por ahí 15 días.
4: Okay. Y ahí estás compitiendo con tres o cuatro arqueras y tienes que demostrar que es la que más ganas tiene, etcétera, etcétera.
2: Sí, y pues si no hay partido, o sea, uno tiene partidos, pero en, pues digamos, si es un microciclo en, en Colombia, pues digamos, los fines de, de semana jugamos contra, digamos, un equipo de hombres. Pero entonces también, o sea, ahí quieren ver quién se ha preparado, quién está físicamente bien, porque son 15 días intensos, después un descanso. En la temporada uno le toca pues cuidar al... Pues entonces siempre toca cuidar al jugador, pero pues si uno tiene partido tras partido tras partido, pues también uno tiene que, que ver pues, la, las cargas acumuladas.
0: Catalina, yo jugué fútbol 30 años, ¿sí? Y luego comenzaba a dolerme todo y busqué un deporte. No sé si, si la respuesta era el triatlón, pero, pero me duelen menos cosas tal vez. Pero jugué 30 años fútbol y sé que el puesto de arquero es bien ingrato, o sea, tú eres héroe de 90 minutos y en 15 segundos pasas a ser villano, ¿cierto? Creo que por lo que ya nos has contado, hay que tener fortaleza mental para estar para debajo de esos tres palos, sabiendo que tu equipo puede jugar muy bien, pero en un segundo que tú te desconcentres todo lo que hacen los demás a la caneca, ¿cierto? La vida te ha enseñado a manejar ese tipo de situaciones. ¿Qué crees tú que ha sido como esos momentos más de villano que de héroe?
2: Como tú dices, es bien frustrante porque uno dice, pues o sea, me he preparado bien, he actuado bien en, en el partido, tuve un momento, una desatención o como una falta de comunicación con una jugadora que al final pues la culpa la, se la terminan echando a uno porque pues uno debe comandar esa área entonces si sí es muy difícil si sí es muy frustrante yo creo que es como, como acordarse que prepararse también mentalmente para esos momentos porque pues si sí, sí es duro cuando tu propio equipo te está gritando y al mismo tiempo en, en un minuto tienes que volver a actuar y pues no uno no se puede quedar pensando en, esa, pues, en ese momento pues algo que siempre me ha ayudado a mí es coger pasto y tirarlo, y decir, bueno, se fue, no quiero que eso vuelva a pasar, entonces tengo que, tengo que como pensar en otra cosa, pero pues indudablemente ahí uno tiene como momentos que, 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 pues que uno se acuerda y le da mucha rabia, de pues que uno sabe, bueno, tal vez ahí la embarre, o ahí no fue mi culpa, igual me, me, como que la, me echaron la culpa, pero yo creo que sí, es desarrollar esa fortaleza mental de, bueno, la próxima, la próxima y como que todo, como que no voy a dejar como que eso negativo entre en, en mi cabeza porque si no puedo hacer el mismo error otra vez y, y peor.
3: Eh, esa relación de frustración, ingratitud que a veces sientes y ese, esa imagen de coger el pasto y echarlo para atrás me lleva una pregunta y es ¿cómo hace uno, carajos, para enamorarse de una posición tan difícil y tan ingrata que puede llegar a ser la del arquero? ¿Cómo le coge el gusto a uno eh, en ese sentido, ¿cómo hace uno para sobrellevar esos momentos y cada día enamorarse más de estar, como dice García, bajo esos tres palos?
2: Yo creo que es como la sensación de volar, la que enamora. No encontraba así nada que replique como que los movimientos de arquera o como o hasta como que un saque, pues un saque de piso, como que son, pues como es lo que, lo que me ha enamorado de la posición como que requiere mucho de todo el cuerpo, no es como que tengo que entrenar todo, o sea, mis manos, pero ahora también mis pies, porque tengo que tener tengo que poder solucionar también mucho con los pies, si sea como, como un recurso para que tener más área para sacar el balón, por si tengo que sacarla con un pie, mientras me tiro para el otro lado, lo que sea, o también para resolver cuando me pasen el balón, entonces es una posición que requiere... Es pues entrenamiento como de todo el cuerpo y mucho, mucho como entrenamiento mental.
1: Catalina, y hablemos de un momento puntual en tu carrera que para muchos puede llegar a ser un momento de frustración impresionante y es el Mundial del 2015. Tú reemplazas a Sandra Sepúlveda, que era la arquera titular de la selección, en de pronto el partido contra el equipo más grande que ha existido, que es Estados Unidos, Tú creciste viendo a las jugadoras de Estados Unidos y, él, y, y, te y sabes que te toca tapar en ese partido, pero te expulsan por hacerle una falta a Alex Morgan. ¿Qué sentiste? ¿Cómo, cómo fueron esos momentos después de, de ese partido mentalmente?
2: Como que digamos, yo me acuerdo que pues obvio, pues antes del partido estaba, pues uno tiene mucha adrenalina, un, nervios de todo. Y yo me acuerdo que el día anterior yo llamé a mi papá. Y yo le dije, como, ah, papá, me da mucho consuelo saber que no importa lo que pase mañana, como que vas a estar orgulloso de mí y, que, y como que eso me da mucha tranquilidad, excepto si me expulsan o algo porque... <risa> <risa> porque mi papá siempre ha dicho que mi comportamiento en la cancha tiene que ser bueno, y para él el resto tú le como actitud corazón y, y, y como y que no, no hagas como nada indebido, y, y para mí está bien, toda la vida. Y que me pase eso, como que mi papá ahí mismo era, ¿cómo le digo? No, no, que no, todavía estoy orgullosa de ella, porque pues en ese momento, pues pero yo no pude creer lo que estaba pasando, la verdad. Nunca me habían sacado tarjeta roja, y después en el partido más importante de mi vida, me sacan roja, yo dije... ¿Cómo pongo como? ¿Ando? <ríe> ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Me sentí demasiado confundida.
1: Y mencionas a, a tu familia, de cierta forma, ¿qué papel han jugado ellos en tu carrera? Y, y, y digamos que, ¿en dónde los pones en todo ese espectro de, de, de tu vida como, como futbolista?
2: Fundamentales. Siempre, o sea, siempre me han apoyado mucho. Como les dije, como que yo creo que mi mamá hubiera preferido que hubiera escogido un deporte más eh, femenino, tal vez, pues para esa época, pues, pero como que le han cogido mucho cariño al fútbol al, al ver lo que significa para mí y, a, y aprender mucho sobre el fútbol porque, pues, mi familia no es muy deportista, ellos dicen que yo, yo ahí manejo ese departamento en la familia. <risa> Entonces, sí, porque a mi hermano le preguntan si él juega fútbol y él dice, no, mi, mi hermana maneja ese departamento. Pero siempre siempre me han apoyado y en los momentos como de lesiones o de cuando uno lo desconvocan porque, o no queda uno en la lista, pues ellos siempre son los que están ahí para uno, como que dándole aliento para, para seguir o para, para retomar después de una lesión y como que también el apoyo en esos momentos de alegría pues que, que son muchísimo mejor porque pues al compartirlo con ellos a pesar de que no son muy deportistas pues me dan un ejemplo para seguir no solo la vida pero también en el fútbol de, pues, de, de cómo manejar un momento de estrés o, o un momento difícil en el partido
0: tú dijiste ahorita que cómo hago para Undo, yo me imagino que esa película de ese momento eh, pasa y pasa en tu cabeza con frecuencia si te volviéramos a poner ahí en ese momento, habría salido igual? Yo creo que,
2: pues, viéndolo mil veces, hubiera salido más rápido. Porque yo dije, no, mejor la aguanto. Pues ella es muy rápida, entonces ese, esa decisión era difícil. Pero pues ya viendo que sí tenía de pronto más espacio, hubiera salido. Pero decidí aguantar y, y agrandar, o sea, hacer mi cuerpo lo más grande posible para pues, cubrir a, lo más que podía del arco. Tristemente no, no me salió bien y, y también, o sea, como que también entra la habilidad del jugador de que, pues, ella vio que, cómo salí, ella sabe cómo hacerlo ver peor de lo que fue, porque la verdad yo tenía cero mala intención para un penalti y una tarjeta roja, eso es como si uno tuviera, o sea, eso es otra cosa, o sea.
4: Todavía dices que no la tocaste. Yo no la toqué, no la toqué. No, yo sí
2: la toqué, pero, pero era por fuera. Pero mi intención no, pues, pues no fue ni siquiera tumbarla, fue pues, el, el balón. Entonces, pues muy frustrante, pero pues aprendí. Y yo creo que pues también uno en ese momento de, pues que uno está tan confundido, uno uno dice, uy, como que. ¿cómo le voy a dar la cara al equipo? y pues en ese momento me respaldaron mucho y pues les agradezco mucho por eso, tanto ellas como pues los técnicos.
4: ¿Te volvieron a expulsar?
2: No No, nunca más, más?
3: ¿Tenemos, eh, Estuvimos investigando y por ahí nos enteramos que tú estudiaste algo relacionado con marketing también, ¿cierto?
2: Finanzas y, sí. y hice el, el MBA vi varias clases de,
3: de marketing. Listo, perfecto. Desde, desde esa posición y con tu experiencia y como, digamos, miembro de la Selección Colombia de fútbol, tenemos unas varias preguntas y versan sobre los siguientes. ¿Tú consideras que existe algún tipo o, o adviertes algún tipo de desigualdad a nivel deportivo entre hombres y mujeres en Colombia y en Estados Unidos, visto desde diferentes francos, eh, de pues, publicidad, patrocinios, trato entrenamientos, visibilidad o tú, y si lo consideras ¿cómo crees que ha ido cambiando ese tema hoy en día con ese liderazgo y ese posicionamiento de las mujeres que en los últimos años han tenido?
2: Sí, o sea, yo creo que pues uno ha visto muchas, mucha desigualdad en eso pero como que sí siento que, que ha mejorado y pues ya las mujeres están ganando más, pues, más espacio y, y pues algunas como, pues yo siento que también, o sea es como, siento que, o sea, en mi experiencia he tenido compañeras que como que se han dedicado mucho pues a, a promover su imagen y yo creo que pues cuando algunas, como que de pronto al principio se veía muy, muy difícil o, o como que no había como pues un, un camino claro pero yo creo que muchas jugadoras en Colombia y también pues en el mundo pues han, han tomado esos pasos y como que han abierto más camino y han, como que uno ve, bueno, si es posible, eh, como que, y si es muy importante como que uno venda su marca, eh, eh, pues en eso.
4: ¿Tú crees que los Juegos Panamericanos ayudaron a que esa brecha se cerrara un poco?
2: ¿En, ¿Con lo del marketing?
4: Como, como, como había unas diferencias entre hombres y mujeres, y si tú nos contaste que sientas que se ha ido cerrando, ¿tú crees que el haber ganado oro en los Juegos Panamericanos ayudó a que aún más se vaya cerrando esa brecha?
2: No sé, pues porque todavía no, siento que falta mucho. Pero bueno, pues no sé. No sé por qué, pues aquí, vamos a ver, yo diría que pues toca ver ¿Cómo, cómo se recupera la liga femenina de esto, eh, porque yo creo que falta como consolidarla aquí más, eh, entonces pues vamos a ver, yo creo que era muy importante lo de los panamericanos, pues por lo que al no clasificar para el Mundial y los Olímpicos, eh, pues da, un, da susto que, pues que lo olviden a uno y pues en Colombia llevamos en un proceso bastante bueno y tenemos muchas jugadoras muy muy dedicadas al proyecto a largo plazo, entonces pues para nosotros ese apoyo para nosotras ese apoyo es fundamental y pues obvio al, pues, al no ir a esos eventos importantes pues, se, pues ya no teníamos tantas, convo pues, no teníamos tantas convocatorias o, o tanta visibilidad, entonces pues es muy difícil, entonces lo único que teníamos pues en esos cuatro años eran los Panamericanos y sabíamos que para poder asegurar el apoyo que necesitamos para llegar preparadas a la Copa América, la siguiente, eh, para poder ir al, al Mundial de, del 2023 y a los siguientes Olímpicos, era muy importante como que mostráramos que, o sea, que nosotras seguimos igual de comprometidas y que tenemos el nivel para, para hacer grandes cosas, pero que necesitamos, eh, pues todos los, pues necesitamos ese apoyo eh, en todo sentido para, para poder lograrlo entonces pues yo creo que también eso se sintió muy diferente en las convocatorias de los panamericanos es que se, sentíamos mucha responsabilidad no solamente pues para asegurar esas cosas para nosotras sino para las generaciones que vienen abajo eh, porque sabíamos que era pues un momento clave
4: el plan de ustedes en los Unidos panamericanos era salir campeonas
2: sí se si había pues medallar Sí, como si quedara en el podio, sabíamos que, pues que si no, o sea, como que, que teníamos que hacerlo, sí.
4: ¿Cuánto tiempo, Entonces, duró esa, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró esa convocatoria? Tuvimos
2: como, como tres convocatorias, una, una en marzo, que no, yo no alcancé a ir, o en abril, y después yo fui mayo, junio, y después julio fue la larga, y que fue hasta, hasta los juegos.
4: ¿Y cuál fue el partido más difícil en esos Juegos Panamericanos?
2: Uy. Uy, el de Costa Rica, la semifinal.
4: 4-3. Bueno, sí, ese fue. ¿Fue ese muy estresante? ¿Cómo fue Uy, tan difícil?
2: Sí, yo creo que fue el, el partido más estresante de mi vida.
0: <risa> Mira, pues.
2: Pues porque es que eh, íbamos, íbamos ganando 2-0, ahí estaba el podio, y nos empatan metemos otro go otro gol nos meten otro gol todo el equipo frustradísimo pues obvio como cómo damos que esto pasara como que no tenemos como que tenemos que, que corregir lo que estamos haciendo tenemos que ganar este partido y se alargaba y se alargaba y el partido nunca terminaba no no entonces cuando se acabó no yo yo me tiré al piso y yo ay, yo estaba cansadísima mentalmente cansadísima y después me tocó, me escogieron para el doping de sangre también. Entonces me tocó quedarme en el, en el estadio como hasta las 3 de la mañana. Y yo no, este día nunca va a terminar. No.
4: pero de Y después cuando entran a la final con Argentina, como que el hecho de queríamos meternos en el medallero. Ya nos metimos, quita un poquito de presión de encima.
2: Sí, un poquito, pero pues igual uno siente bastante.
1: ya llegando tan cerca, uno dice no, no, no.
4: Bueno, pero igual habiendo vivido el partido tan estresante contra Costa Rica, me imagino que este que fue menos estresante fue más llevadero.
2: Pues uno igual, uno se siente muy bendecido y muy, pues muy, muy afortunado poder estar jugando la final, eh, como que uno sabe que pues que todos los equipos que están allá se han, se han entrenado para pues para ese momento y que el, la meta es oro, entonces pues uno poder como pues vestir la camisa e ir y pelear por la de oro pues es pues, algo demasiado especial, pero también pues uno pues siente harta presión y pero pero pues o sea, más gratitud y, y alegría de poder estar viviendo ese momento.
4: Y entonces, uno a uno, otro partido interminable llegan los penaltis ¿qué te dice tu entrenadora Badía?
2: no, pues me dijo que me dijo que bendiciones y que con toda
4: bueno, y en tu experiencia ¿cómo afrontas ese momento? ¿qué te dices? Eh, cuando pasa algo negativo te tiras pasto y cuando vas a los penaltis dices
2: como que yo dije voy a enfrentar cada uno como uno por uno y yo, yo sabía como que mi equipo cobra muy bien entonces yo sentía vamos, como o sea, obviamente quería tapar, taparme todos los que, pues, que pudiera, pero yo decía, oh, dale uno, uno, dale, tápate. O sea, cada uno era, tápate de este, vamos, vamos, que puedes. Era como, como que sí, manejar como cada momento, como un momento singular y, y dar lo mejor de mí en ese momento cada vez. Yo, yo, como yo me di al momento, la verdad en ese momento no, pues obvio, uno siente tensión y presión, pero, eh, pero pues me sentí como más dada al momento de, bueno, hemos dado todo con, con Cata Busme, ella practica mucho los penaltis y entonces como que lo pone a uno a practicar bastante y yo era bueno, eso, eso me ayuda en este momento
4: Muy, muy bien siempre que eh, uno escucha a alguien hablando de los penaltis es desde el punto de vista del que lo patea entonces siempre dicen que hay que llegar allá caminando, que con las pulsaciones bajitas, que a medida que va llegando al balón el arco se achica como es al revés porque tú estás parada en el arco y se te está viniendo la jugadora. ¿La jugadora se agranda? ¿O cómo, ¿Cómo sientes? ¿Cómo controlas ese momento? Aparte de eso, jugando para una medalla Panamericana.
2: Yo creo que en ese momento como arquero uno tiene que pensar, ellos tienen más presión que uno. La gente espera que lo metan y si uno lo saca, pues, o sea, es como que uno puede ser el héroe y pero pues, o sea, uno igual tiene que estar muy, muy concentrado porque tampoco, o sea, uno tiene que, que hacer las cosas bien, o sea, no, no como meter la mano bien, hacer, o sea, también, o sea, pero yo creo que uno se tiene que concentrar en, bueno, ella tiene más presión que yo, yo como que ella está caminando hacia mí, yo la estoy esperando y ahí yo tengo como una rutina que hago y yo me tiro para, para los lados, trato de cubrir todo, todo, todo el arco como para...
4: Que lo vea chiquito.
2: Sí, así es como bueno que yo puedo cubrir el arco bueno. como, y como preparar mi cuerpo para, para, pues para ese segundito.
4: Y entonces la octava argentina, lo vota a la tribuna, estás en el piso, salen corriendo todas tus compañeras hacia ti. Descríbenos ese momento en donde sabes que ganaron y ves a toda la selección corriendo hacia ti. ¿Qué se siente? ¿Qué momento de.? No, pues, tan grande
2: no, no, pues una felicidad enorme Yo me acuerdo que O sea, yo dije, no puede ser Como que después de, de, de Que cada partido fue tan Como tan luchado to, 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 No hubo un partido fácil en los Panamericanos Uy, yo, no puede ser No puede ser Como que no puede ser Pero yo, como yo, qué alegría Y después como que yo Y que, que pitó el árbitro yo dije, no puede ser que lo anularon, ¿cómo que pasó aquí? Por eso yo me cogí, la... como que yo, yo me confundí, y después como que vi que todas siguieron corriendo, y no, pues la alegría total de, pues de ese momento, y yo como que todas soñábamos de ganar algo pues, grande juntas, como pues llevábamos ya tantos años, muchas son, son las mismas de ese Mundial Sub-20, eh, pues fue como una alegría muy grande poder compartir ese momento eh, pues con ellas porque sabemos que, pues que nosotras y muchas otras a, habían luchado mucho y a, hecho muchos sacrificios para, para que se diera ese momento.
4: ¿Cuánto tiempo duró la celebración?
2: No, pues toda la noche.
4: <risa> <risa> no dormimos. Más allá que las tres de la mañana del antidoping del partido anterior. <risa> sí. Y cuando, cuando volvieron a Colombia, ¿ustedes sintieron que la recibieron como se merecían con esa medalla de oro panamericana?
2: Eh, sí, sí, como que yo creo que muchas nos, tuvimos, nos teníamos que ir rápido, pues por los compromisos con los clubes, eh, pero sí, o sea, como que en el aeropuerto nos, nos recibieron muy bien. Y obvio, las, las familias también, pues, pues chéverísimo, pues con mi familia en ese, ese momento fue lo máximo.
0: ¿Cuánto estuviste aquí después de eso?
2: Por ahí un, uno o dos días.
0: Nada. O sea, ¿no te dejaron celebrar con tu familia mucho?
2: No, porque yo, yo tenía que volver al banco. <ríe> ya, me habían, ya me habían dado permiso para ir a, a las convocatorias, al torneo, ya tenían que llegar a,
1: a la oficina.
0: Bueno, ¿y cuándo llega esta oportunidad de Italia, Catalina?
2: Yo creo que pues, lo de la lesión me había dejado un poco como, o sea, durante ese tiempo que estuve, pues me salían a veces como oportunidades, pero, o sea, yo sabía que mi cuerpo no, pues no, mi rodilla no estaba preparada. Entonces yo dije como, pues me encantaría hacerlo, pero pues sé que, que no es el momento. Entonces después de ver como en los Panamericanos que, que mi rodilla estaba bien, que yo podía, como, que podía, como volver a, a, a hacer esto como, como yo quería yo dije no yo tengo que yo tengo que buscarlo yo tengo que yo tengo que encontrar esa oportunidad y yo creo que eso nos me dio la vitrina a mí pues los panamericanos nos me dio la vitrina a mí a muchas de mis compañeras para pues para para irnos a Europa y, y pues así fue después de eso eh, me contactó la fiorentina y, y, y gracias a Dios me salió la oportunidad y he podido eh, estar allá
0: ¿crees que hay una diferencia eh, marcada entre las jugadoras de Estados Unidos y las jugadoras europeas?
2: Sí. Sí, porque el entrenamiento en sí es, es como diferente, porque en Estados Unidos se entrena mucho como la parte del atleta, de correr mucho, de alzar muchas pesas. En Europa, como que es más como la técnica, la técnica de, de como de patear. Entonces, pues, eh, son, yo creo que como que tienen ambas como fortalezas diferentes, pero sí, definitivamente, pues el entrenamiento es, es diferente y, y pues si sí, lo que esperan, yo creo que cada jugador es un poco diferente.
0: Catalina, la Liga Italiana está cerca de, de comenzar, ¿cierto? ¿Qué te han dicho? ¿Ya te llamaron? Eh, ¿Sabes cuándo tienes que volver o alguna cosa de estas?
2: Pues ayer nos nos eh, dijeron que, que cancelaban la liga, eso pasó ayer al fin, pues dieron la, la noticia porque estábamos como que sí, que no, que sí, que no, eh, entonces ahora es, es concentrarnos en, en la temporada entrante que yo creo que empieza en agosto.
0: Ok, bueno, vamos a hacerte ya para terminar una, unas preguntas rápidas, bueno, bueno, para que contestes con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Era gol de Yepes? Sí. <risa> Mundial u olímpicos.
2: Uy, qué difícil. No, muy difícil, los dos. <risa>
3: <risa> Catalina, nombre y resultado. ¿Qué lecciones te han dejado tus entrenadores?
2: Fernando Valencia, que me dice que todos ganancia. Entonces, que tengo que ver todo así, muchos, pero... Eh, pues de, de todo lo de visualización y, y de los libros, todo eso me lo, pues me lo inculcó mi entrenador de toda la vida, que se llama Scott Baker, en Estados Unidos. Pero mi entrenador de la universidad, que, Tom, se llama Tom, Anagnos, y decía que uno tenía que ganar cada día y como comprometerse cada día a ser mejor.
1: Ahora sí, ¿de qué equipo eres hincha?
2: Acá en Colombia. Sí. Pues
4: la, como mi familia no pues no como que no es muy futbolera pues no no crecí así con un equipo eres hincha de la Fiorentina hay, hay
1: punto. no me vas a decir que te de la, de la selección Colombia la selección Colombia la selección Colombia es la respuesta fácil
4: Catalina vienes jugando fútbol desde los ocho años cierto has tenido un montón de... desde los cuatro perdón Has tenido un montón de compañeras, pero entre todas ellas, ¿cuál es la que más admira técnica y profesionalmente?
2: Pues yo creo que la, como que Catalina Usme, es una luchadora, eh, es una dura mentalmente, es muy, muy fuerte. Yo diría que es la mejor jugadora que tiene Colombia.
4: Ok, ¿y técnicamente?
2: Técnicamente, es que hay tantas, o sea, en Colombia técnicamente hay muchas tan, tan buenas. Eh, Pues yo
0: iría. Mmm, pues. Está siendo muy diplomático. Sí,
4: muchas,
0: muchas. ¿Te gustaría venir aquí a jugar a Colombia?
2: Sí, pues sí, sí, porque pues aquí, pues nací acá está mi familia, entonces algún día, sí, sí me gustaría.
3: Una pregunta final. ¿qué tipo de personalidad o carácter tú consideras que debe tener una persona que en estos momentos está pensando, tiene el sueño de ser arquero?
2: Persistir, o sea, de, pues de, de seguir entrenando, como que seguir creyendo en uno y también como porque van a haber momentos en, en la carrera que, pues, que van a ser difíciles, pues por lo que como, como arquero uno siempre se va a encontrar como con, con esos momentos y estaban diciendo que uno pues, es el villano, y es como que tener como la fuerza y, y pues como que, esa, como que la fuerza y también como de sacarle todo lo positivo en ese momento de la posición como para que uno diga, ¿sabes qué? Sobrepaso eso, como que voy a aprender de ese error o, o voy a ver cómo, cómo manejo esas situaciones eh, para poder como que seguir disfrutando eh, de la posición y no, no darle
1: valor a eso. Yo vi otra vez un post en Instagram eh, que, que me marcó porque estaba tu camiseta con la de Guita y con la de Espina. Tú eres un referente para los niños en este país. Hay gente que quiere ser como Catalina. ¿Qué, ¿Qué mensaje les quieres dejar? ¿Qué mensaje le das a esos niños que están empezando en el fútbol o en el deporte en general? Niños y niñas.
2: No, pues, o sea, yo les agradezco mucho porque pues, es, pues es un, honor, un honor y la verdad, cuando vi ese, ese post, la verdad me llenó de, de alegría y de como de motivación para pues para seguir y lo que pues lo que yo les quiero decir es que pues que no, no desistan que sigan persiguiendo sus sueños que no se pongan límites porque uno nunca sabe qué es capaz de como de, de, de lograr o sea eso fue mi experiencia en la selección que pues o sea yo era una de esas niñas que pues que hoy yo soñaba con ir a un mundial a unos olímpicos pero lo veía tan tan lejano y tan pues como imposible, pero pues o sea, pues uno va entrenando, se va, va acomodando lo mejor de uno y, y, y con fe y con mucha entrega se, se le van dando las cosas a uno, entonces es de persistir y de soñar y, y no dejar que nadie eh, les diga que no, porque pues siempre va a haber gente que le va a decir que uno, pues que uno no puede o que uno no tiene la talla o que uno no... Pues no tiene, pues que no, sí que para, no, no, pues no tiene lo suficiente. Siempre van a haber personas así, entonces es, es creer en uno, eh, tener como un núcleo muy fuerte de, de personas, de entrenadores, eh, de familiares que lo apoya uno y, y, y seguir.
0: Última pregunta: ¿Mejor arquero del mundo?
2: Casillas.
1: Siempre me eso, eso ¿Y mujer? Eso.
0: Catalina ¿Mujer? Pérez.
2: <risa> pues así referentes. Yo creo que la, la alemana que se retiró en el 2015, pues eh, muy buena.
0: Bueno, a todos los que nos oyeron hoy, ahí estaba Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia y de la Fiorentina de Italia. Catalina, nos encantó definitivamente tenerte con nosotros. Fue muy grato y agradable que vinieras y nos contaras tu historia. Aquí en Sigamos a los Buenos. Es una de esas muy buenas historias llena de perseverancia y, y dedicación. A pesar de tu corta edad, pues tienes una, una carrera muy importante como deportista de más de 15 años y sabemos que has tenido inconvenientes y lesiones muy serias que para un deportista podían o un futbolista en general podían eh, frenar su carrera y tú seguiste adelante persiguiendo tu sueño y hoy en día eres la arquera de la selección Colombia, a donde has ido eh, has dejado huella y te has hecho querer por tu forma de ser tan alegre y, y, y tan eh, querida por los demás sabemos que oiremos de tus logros más adelante y que de esa mano de tu mano vendrán logros para Colombia y esperamos volverte a tener aquí pronto ahora que tenemos el mundial femenino tan cerca como tan aquí. Y cuando participes ahí en ese mundial, pues acá te estaremos esperando para que nos cuentes esa nueva experiencia como mundialista. Catalina, muchas gracias y que sigamos a los huevos.